0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem podcast kanal aus dem Neckesinn des Fußballs. Heute der große Überblick, ja. Die Saison fängt schon wieder in ein paar Tagen an mit dem Öffentlich Spiel Schalke gegen Hamburg. Sicherlich auch zwei Kandidaten, die heute noch äh, zu besprechen sind. Ja, und ich freue mich auf die zweite Liga-Saison, gerade auch jetzt, weil mein Verein da jetzt spielt. Ist ein bisschen nochmal der neue Poker aus der zweiten Liga. Habe mich auch schon ein bisschen dort reingefuchst in die verschiedenen
1: Teams und bin sehr gespannt und freue mich auf die Folge. Du auch? Ja, moin erstmal von mir. Ich, ich bin sehr gespannt, was du Happy wirst, aber ich bin noch gespannter, wie es dann am Ende ausgeht wird, die zweite Liga und was passieren wird. Es kann passieren, dass irgendwie, was weiß ich, der HSV gar nicht oben mitmischt oder so. Ist nicht mein Team. Aber können es sind so viele gute Teams dabei in der zweiten Liga. Es ist vielleicht die beste zweite Liga, die es gab. Und wenn sie auch spannend ist, vielleicht auch dann am Ende halt viele Fans von Schalke. es gibt. Ich glaube, das ist der drittmeiste Mitgliederverein in Deutschland. Und auch von HSV, Bremen sind alles große Teams, die alle wieder aufsteigen wollen. Dazu gibt es noch Düsseldorf, Nürnberg und noch vielleicht ein, zwei andere sowas wie Kiel letzte Woche, äh, letztes Jahr, die dann oben mitmischen. Vielleicht schaffen die es auch nochmal. Meine, das waren jetzt noch nicht meine Tipps. Ich komm dazu, wir kommen dazu konkret noch gleich. Aber ich bin, ich bin richtig gespannt und ich habe erst vor ein paar Tagen erfahren, dass es jetzt weitergeht mit direkt mit zweiter Bundesliga. Weil es ist ja noch Olympia und es ist ja noch, es war ja gerade erst DM gefühlt. Also, mir gefällt wenn viel Fußball, ist, aber es ist natürlich auch extrem anstrengend für die Spieler. Ja, aber ich freue mich direkt wieder drauf. Und ich jetzt würde ich sagen, gehen wir so ein paar Teams durch, die wir dann kurz erläutern. Und sag du mal drei irgendwie, haben wir ja schon abgesprochen, glaube ich. Ja, drei Teams irgendwie und dann sagst du deine Meinung und dann sage ich auch meine Meinung dazu. Aber mal ganz kurz zur
0: Korrektur. Der Verein Deutschland hat jetzt letztes Jahr Dortmund überholt. Äh, 5000 so. Mitglieder mehr. sich. Haben wir jetzt also wieder ganz knapp Dortmund. Ähm, obwohl, trotz der schlechten Sorgen, <lacht> die noch nicht dazu bekommen. Vielleicht noch kurz an Dortmund ist, äh, bei den Testspielen. Äh, hat Schalke für die Tickets 10 Euro. 50 Euro. Ich will ja nur, ich will nur sagen. Ne? Und ziemlich dreist für die Tickets, 50 Euro zu verlangen. <lacht> Gut, okay, das kommen stimmt. Wir zu den <lacht> Kommen wir zum meine drei Teams. Ich habe jetzt nochmal die drei, die werden weit vorne landen. Sind bei mir Schalke, der HSV. Und Düsseldorf. Gut. Ja, hört also erstmal etwas komisch an. Ich starte mit Schalke. Ne? Schalke ähm, ist für mich wirklich ein Team, wo ich sage, die Transfers. Als Schröder gekommen ist, als Manager habe ich mir erstmal gedacht, Schalke. Ja, Schröder ist jetzt vielleicht nicht der Richtige, aber Schröder hat Weltklasse-Transfers gemacht. Ich würde es einfach so sagen. Natürlich kann wieder so ein bisschen der Spür sein, wie auch beim HSV war, dass ähm, also er bestiegen, dass das er so super Transfers gehört hat. Aber ich glaube, guck mal, wir haben Schalker dann Spielern. Ich gehe mal ein bisschen so chronologisch durch. Ähm, ja, erstmal in der Abwehr, man hat sehr viel verkaufen müssen. Cerda, 8 Millionen. Das also ist schon mal eine gute Summe, die man da rausgeholt hat. Man hat gut, man hat Rudi äh, abgegeben, richtige Top-Verdiener. Ähm, ja. Man hat, glaube ich, einfach da gute Arbeit geleistet, man hat die Verträge alle auslaufen lassen, ähm, Rama noch für 3 Millionen Euro abgegeben, auch ein guter Deal. Das ist natürlich noch Kabak und Daritz sind auch noch so zwei Spiele, die noch gehen müssen. Äh, aber wegen Mulder, man hat einen Glatzer mit Palzer, mit Tirode Erfahrung und Tirode Ganz ehrlich, das ist ein sehr guter Transfer. Tirode wird auch noch gleich erwähnt werden. Ich glaube, Tirode der hat auch schon in den Testspielen bei Schalke gezeigt, dass er einfach noch absolute Qualität hat, auch in der Mannschaft, in der Abwehr, man noch mit Kaminski, einen super erfahrenen Spieler, mit Uwe Cian noch einen von Aziz Altmann, super Linksverteidiger, wirklich auf ganz hohem Niveau, mit Ranfil, den Topscorer der österreichischen Liga geholt, einen Top-Vorlagengeber, also das Weltklasse-Transfer, in meinen Augen, äh, mit Bülter, von Union, auch das muss ich sagen, hätte ich eigentlich mehr in der ersten Liga gesehen, hat man, hat man holen können. Also das ist wirklich sehr starke Arbeit bei Schalke und natürlich immer, immer noch, trotz dieser äh, vielen Abgänge, immer noch sehr gute Spieler, die auch schon in der ersten Liga gut performt haben, viele junge Spieler, die knappen Schmiede immer noch legendär und von daher gehe ich einfach von aus, dass Schalke eine Überfliegermannschaft hat. Diese, nee, die, diese Saison, muss man jetzt schon sagen, äh, ja, die werden es zu 100 holen. Ich geh erstmal auf Schalke ein und vielleicht kannst du noch auf ein anderes Team von dir eingehen.
1: Weiß ich noch nicht, was ich erwarten soll. Sie haben das alte Team von der Liste komplett abgeschafft. Sie haben nur die zum Verein passen noch behalten. Finde ich super. Also, die Arbeit. Also, ich doch Schalke kann schon wieder nicht so schlimm. Wobei ich andere Teams besser finde. Aber es gibt trotzdem Schalke super viele Transfers, vor allem auch Masse und trotzdem so eine hohe Qualität in der Masse drin. Sie haben halt einfach so das Spiel, sehr da hast du gesagt oder wie Arid, weiß ich gar nicht was mit dem ist, aber den haben sie auch bestimmt abgeben oder die werden den noch abgeben oder nasser die zur Not vergeben die den ha halt ablösefrei ab, weil sie halt so viel, weil sie halt so viel Gehalt dadurch einsparen, weil die alle so viel verdienen, geben die die schnell ab und holen dafür Spieler die einsetzen, die sich mehr mit dem Verein identifizieren und die dann einfach auch komplett 100% geben in der zweiten nicht so wie ein Arid oder so, der mal gut war, aber mal halt auch komplett Kacke gespielt hat. Also so ein Latzer ist natürlich ein Dauerbrenner. Ich glaube, ist ja auch direkt Kapitän geworden, das weiß ich nicht. Aber ja. auf jeden Fall, ich finde, Latzer war das, ist das perfekte Beispiel. Der kommt aus der ersten Liga. Meins hätte ihn, glaube ich, sogar gerne behalten. Aber der, er ist gegangen, wollte auch selbst zu Schalke, wollte Schalke hochhelfen in die erste Liga. Und solche so davon gibt es halt ganz viele von denen, die Schalke geholt hat, und das ist wirklich, wirklich gute Arbeit von Schalke, muss ich sagen. Vielleicht mit Union Berlin, also auf jeden Fall mit Union Berlin, Transferarbeit der, des, dieses Sommers, auf jeden Fall, kann man so sagen. Und mit dem Kader kann man schon wieder aufsteigen. Es muss natürlich, der muss natürlich zusammengefunden werden. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt in Corona-Quarantäne sind oder zumindest freiwillige Quarantäne oder so, weil Fährmann mhm. ja positiv getestet worden ist. Ähm aber das könnte natürlich ein bisschen durcheinander würfeln, aber ich denke trotzdem, gute Saison für Schalke, also sie werden auf jeden Fall oben mitmischen, haben ein komplett neues Team, komplett erneuert, aber solche Spieler wie Becker oder so, die sich trotzdem letzte Saison einge ein eingesetzt haben fürs Team, also Becker, Rechtsverteidiger hat er, glaube ich, gespielt, ähm, ja, es, er der hat sich eingesetzt fürs Team, der war halt noch nicht ganz auf Bund wo muss man sagen, aber es, solche Spieler hat man trotzdem, beiden halt junge Spieler, Talente auch, und dazu hat man jetzt 30-Jährige oder auch mal 24-Jährige geholt, die einfach schon Erfahrung haben und, und trotzdem noch was können. So Schalke weit halt etwas ausführlicher, weil die halt einfach so gut gute Arbeit machen. Dann hast du noch gesagt HSV. HSV glaube ich nicht, dass das noch was wird, irgendwann nochmal. Also sie haben gute Transfers auch teilweise gemacht, zum Beispiel Meffert ist okay, von Holstein Kiel oder das ist jetzt so der Einzige, der mir spontan einfällt. Also HSV hat nicht so viele, oder oh, schon Schon los ein sehr guter Kap ähm, Kapitän direkt neu geworden, als Neuzugang. Äh, ist jetzt ein Führungsspieler, davon hatte HSV zuletzt auch ein bisschen wenige, weil wenn Leibold Kapitän ist, dann heißt das schon was, weil der, ich halte von Leibold sehr viel. Der Linksverteidiger, Tim Leibold, heißt er. Aber kein Kapitän, kein Führungsspieler, finde ich. Das zeigt alleine seinen, seinen Ausrast dagegen, irgendwas, wo er einem auf den Fuß gesprungen ist, als er jetzt schon abgepfiffen war oder so. Da hat er rot bekommen in der Nachspielzeit, war natürlich komplett dumm. Und so, solche Spieler will man nicht unbedingt als Kapitän haben und schon noch hat. Ruhe, super Aufbauspiel, passt zum Spielstil von dem neuen Trainer Walter. Ich bin gespannt, was da passiert bei HSV. Ich kann das auch noch nicht ganz einschätzen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwann auch mal was wird. Also zumindest nicht diese Saison mit dem HSV. Ach ja, bei Schalke kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie, dass sie oben sind, oben mit dabei sind. Ich habe sie jetzt in der Relegation gesehen, am ehesten. Aber sie können auch direkt aufsteigen, weiß ich nicht, aber die werden oben mit dabei sein. Auf jeden Fall HSV kann ich mir sogar vorstellen, dass die am Ende Sechster oder so werden. Also noch schlechter als Vierter Platz. Aber ob man Vierter oder Sechster wird, macht jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Muss man mal schauen, vor allem weil diese Saison die Konkurrenz noch größer ist. Und Düsseldorf hast du gesagt. Und Düsseldorf ist mein erster, ich sage jetzt mal Überraschungs, meine erste Überraschungsmannschaft. Und ich sage, die werden aufsteigen, weil sie immer noch eine sehr gute Qualität im Kader haben. Viele, aber auch etwas ältere Spieler schon. Aber trotzdem haben sie letzte Saison teilweise auch bewiesen, dass sie einfach theoretisch komplett oben mit dabei sein können. Aber die haben halt viel zu oft einfach gepatzt. Und auch in der Abstiegssaison habe ich sie direkt wieder aufsteigen sehen. Habe gedacht, dass sie locker erster werden, so wie Bielefeld vor zwei Jahren. So komplett dominant. Aber das war nicht der Fall. Sie sind am Ende nur Fünfter oder so geworden. Also bei Düsseldorf, ich sage, die steigen auf. Aber es kann auch passieren, dass sie so spielen wie letzte Saison. Aber sie haben jetzt einen neuen Trainer nachdem sie nicht zufrieden waren mit Rösler. Haben sie jetzt Christian, ich habe den Namen vergessen, aber irgendwas mit Christian. <lacht> Kenne ich nicht den Trainer auf jeden Fall, kannte ich vorher nicht. Bin ich mal gespannt, ich glaube noch ein relativ junger Trainer ist das. Aber jung heißt ja nicht schlecht. Und deswegen kann ich mir trotzdem vorstellen, dass das Dorf aufsteigt. Und dann habe ich jetzt noch einen, würde ich einfach spontan machen, Manchmal ich mal einen aus dem Ja, wobei, machst du, du hast da so eine bestimmte Ordnung. Dann kannst du erstmal mal zu den beiden und dann machen wir weiter mit den
0: Nächsten. Mit den nächsten. Christian Preußer ist der Name vom 37-Jährigen. Oh ja. Jungen Mann. Ich sag mal kurz, was zu HSV und Düsseldorf HSV, ich weiß, äh, ist natürlich immer so ein bisschen eine spezielle Nummer, aber äh, transfermäßig fand ich ja schon mal, war eine gute Nummer dabei. Äh, du hast schon was gesagt. Man hat äh, Meffert geholt und Schonlau. Finde ich beide sehr gute Transfer, gerade nochmal hinten Stabilität reinzubringen. Glatze kam, da wäre an Mainz ausgeliehen noch. Äh, Mittelstürmer eigentlich auch sehr sehr guter Transfer finde ich. Wer hat bei Mainz schon einen gute, guten Eindruck gemacht, hat ein bisschen, warum er doch recht wenig gespielt hat, äh, aber hat, wenn er gespielt hat, auch gute äh, gute gute Leistung gezeigt in meinen Augen. Man hat noch ähm, ja einen Ludwig Reis geholt, Lud Ludovit Reis, Entschuldigung, der war bei Osnabrück auch sehr. Gut. Da kam von Barcelona, äh, auch das finde ich einen guten Transfer. Und äh, Mikkel Kaufmann wird ausgeliehen. 20-jähriger Mittelstürmer, auch das, super Talent. Ich glaube, man hat sogar noch eine Kaufoption mit dabei. Also ich finde, die Transfession SV waren ja, im Tor braucht natürlich noch jemanden, der die Nummer eins wird, aber ansonsten ist ja SV, glaube ich, immer noch, mit dem man, mit dem man 100 rechnen muss, ein sehr, sehr starkes Team, sehr breit aufgestellt ähm, und für mich Aufstiegskandidat. Düsseldorf, ja, die haben natürlich weiterhin immer noch eine sehr starke Qualität in im Kader, immer noch so äh, von Grund auf. Jetzt ja, so noch ein bisschen verstärkt äh, mit einigen wenigen Transfers. K Felix, Felix kam von Wolfsburg, auch das muss ich sagen, eine sehr gute Nummer. Jemand mit zweiter Erfahrung, jemand mit erster Erfahrung. Schipnowski kam von Saarbrücken, einer der besten Spieler der dritten Liga. Auch das ein Transfer für 100.000 Euro. Äh, Narek kommt ablösefrei vom HSV. Auch das ein Spieler, der nochmal auf rechts ein bisschen Schwung bringen kann. Gerade rechts war so ein bisschen nochmal die spezielle Augenmerk von, äh, von der Fortuna, sich da zu verstärken. Ich bin einfach nur sehr gespannt, wie es mit Düsseldorf ausgeht. Ich glaube, sie werden, dass man einfach, die haben einfach die Qualität im Kader. Ähm, und das ist auch immer, auch immer noch so. Das sind meine drei Aufstiegskandidaten. Ähm, wen, wen soll ich jetzt noch mal ins Rennen bringen? gerne. Meinst du jetzt zu den Aufstiegskandidaten. Äh, was? Ja, ich gebe einfach noch an, die ich ab, das ist dann die sich. Okay,
1: dann mache ich einfach noch ein paar neue Teams. Also, wenn ich nach oben sehen würde, ist auf jeden Fall Bremen. Nürnberg und dann vielleicht noch Darmstadt. Also ich fange mal an. Bremen hat, ist aktuell wahrscheinlich in Topform. Also gut, kann man nicht sagen, aber die Testspiele waren wirklich gut. Also ich glaube, sie haben wenig verloren. Viel, auch, gegen, auch, auch teilweise gegen gute Teams, zum Beispiel 3-3 gegen Feyenoord-Rotterdam aus, aus der niederländischen Liga und ich glaube, dann haben sie das Rückspiel noch 2:1 1 verloren irgendwie. Aber halt auch immer teilweise mit B11 natürlich Rotterdam auch, aber Trotzdem ist es auch, Bremen hat auch einen guten Kader, hat auch teils gute Transfers getätigt, noch nicht so viele, aber Baumann hat angekündigt, also dass der, dass der Sportdirektor von Bremen noch 15 bis 20 Ab- und Zugänge im Kader haben zu bekommen, als zu haben, also das wären dann ungefähr sieben Neuzugänge noch, wenn man acht Abgänge hätte oder so, oder ein bisschen mehr sogar. Also da, da kann man auf jeden Fall noch sehr viel erwarten bei Bremen und ich bin auch gespannt, aber jetzt der Kader ist halt noch nicht extrem gut, aber ich glaube trotzdem, dass Bremen sehr weit vorne mitmischen wird. Ich hoffe auf einen Aufstieg von Bremen wieder, weil sie in die Bundesliga gehören, genau wie Schalke und HSV. Natürlich klar, aber Bremen sympathisiere ich am meisten noch mit von den drei Teams und deswegen hoffe ich, dass sie aufsteigen und ich denke, sie haben auch den durchaus, wenn sie jetzt noch ein paar gute Transfers tätigen, zum Beispiel welche, die wir vorgeschlagen haben, wobei die teilweise wahrscheinlich mittlerweile schon irgendwo anders hingewechselt sind, aber wenn sie, wenn sie noch ein paar gute Transfers tätigen, dann kann da auf jeden Fall viel gehen, vor, mit vorne angreifen. Haben jetzt auch wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen. Nach dem Abstieg war ja ein bisschen Chaos, würde ich auch sagen. Also ein bisschen Streit teilweise auch. Also Sie haben jetzt auch einen neuen Trainer, Markus Anfang. Von dem halte ich auch ziemlich viel eigentlich. Der hatte, glaube ich, drei Stationen bisher, Bei Kiel war richtig gut. Hat es in die Relegation damals geschafft. Dann ist er zu Köln gewechselt, glaube ich hat mit denen zwar den Aufstieg geschafft, auch relativ souverän, aber war trotzdem wurde nach der Saison gefeuert, weil er nicht mehr so stabil war, die Leistung von Köln. Und dann ist er halt zu Darmstadt gekommen, da hat er Anfang, Anfangsschwierigkeiten gehabt und ist jetzt aber für 200.000 Euro, glaube ich, zu Bremen gewechselt oder vielleicht einen Ticken mehr oder war 200.000, ich glaube 200.000 war das Anfangsgebot von Bremen, da hat Darmstadt gesagt, Hier, wir geben dir noch nicht für 200.000 ab, ich glaube, da waren es 500.000 am Ende oder so. Äh, ja, auf jeden Fall haben sie jetzt einen sehr guten Trainer, ist halt die Frage, ob sie dafür Geld ausgeben hätten müssen, weil sie halt so finanziell angeschlagen sind, aber ich rechne auch mit Abgängen von zum Beispiel Sargent oder vielleicht Eggestein, die würden auch noch Geld in die Kassen spülen und deswegen denke ich, dass Bremen doch schon gut aufgestellt sein wird für die nächste Saison, auch wenn sie halt viele Spieler verlieren werden, viele wichtige Spieler ähm, und ich persönlich denke, dass sie aufsteigen werden, ist vielleicht ein bisschen Optimismus dabei, aber ich tippe auf Düsseldorf, Bremen und Schalke in den ersten drei Plätzen, die können sich das irgendwie ausmixen. Aber das sind meine drei Top-Favoriten. Dann habe ich noch Nürnberg, würde ich ins Spiel bringen, weil die die Hinrunde letzte Saison ziemlich schwach waren. Also richtig schwach, da waren die am ja Abstiegskampf, glaube ich sogar. Aber die Rückrunde hat dann Robert Klaus, heißt er vielleicht, auf jeden Fall Klaus, mit seinen taktik taktiksprachen Dafür wurde er teilweise ein bisschen kritisiert, dass er halt irgendwie so richtig schwierige fußball Fußballwörter reingebracht hat in der Pressekonferenz, aber hat wohl geholfen. Die Spieler haben eine sehr starke Rückrunde gespielt und an sich hat Nürnberg auch einen guten Kader und sie müssen das halt mehr auf die Strecke bekommen und wenn sie es auf die Strecke bekommen, können sie oben auf jeden Fall mitmischen und jetzt, glaube ich, hat der Trainer sich auch so ein bisschen eingefügt ins ganze Gefüge und ich glaube, dass Nürnberg auch oben mitmischen wird und Darmstadt bin ich sehr gespannt. Darmstadt bin ich sehr gespannt, weil die letzte Rückrunde richtig stark waren. Ich glaube, die waren das zweitstärkste Rückrundenteam, wenn ich mich nicht täusche. Hinter St. Pauli, den kann ich auch gleich nochmal sagen. Aber ich glaube nicht, dass es für einen Aufsteig reichen wird, vor allem, weil sie jetzt nicht mehr Markus Anfang haben. Jetzt haben sie Thorsten lieberklecht auch ein guter Trainer, aber der wurde, glaube ich, bei Duisburg zuletzt gefeuert in der dritten Liga, wegen halt Erfolgslosigkeit. Aber trotzdem glaube ich, dass da was gehen kann, aber es kann halt auch einfach im Mittelfeld enden, was wahrscheinlicher ist, aber trotzdem vielleicht werden sie nach oben angreifen können? Oder auch Teams wie Kiel oder St. Pauli. Glaube ich nicht, dass. Okay, Kiel. Mach du erstmal zu deinen, den drei Teams und dann können wir mit anderen Teams noch weiter.
0: Ja, ich starte mal mit Bremen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich an den Bremer Aufstieg. Erstens, Bremen hat das jüngste Team der Liga. Äh, ja, muss ihm aber Schlechtes sein, aber äh, ich denke, dass es in Bremen zwar schon seit wird, die werden noch viele Spieler verlieren. Ähm, ja, es wird auch noch ein bisschen was passieren. Also, ich glaube nicht, dass ein Friedel, ein Vejkovic, dass, dass sie bleiben werden. Ich glaube, augustin Augustinsson bleibt. Äh, Engelstein wird gehen. Also, äh, aktuell das Team, das sie aktuell dort haben, wird äh, in keinem Fall so weitergehen. Also, ich verstehe nicht, wie man, wenn diese Saison fängt an, man hat noch keinen, hat noch überhaupt keine Mannschaft. Wir können Schalke sehen. Schalke hat das Team schon komplett umgebaut und Bremen hat einfach, die haben nichts getan. Die haben wirklich, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Natürlich, viele waren bei der EM, aber die haben geschlafen. Ähm, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss, aber die haben, äh, sechs, sieben Spieler, die alle Startelf spielen werden wahrscheinlich, die alle wechseln werden. Das, das habe ich überhaupt kein Verständnis für, ehrlich gesagt, dass der äh, Baumer sich ja gedacht hat, weil man kann euch, man kann euch ähm, damit davon ausgehen, dass die Spieler alle bleiben. Das ist, Die wollen auch alle weg. Eggestein will weg, Augustin hat auch gesagt, dass er gerne weggehen möchte und die spielen alle weiterhin äh, bei Bremen und es ist bisher noch nichts passiert. Das finde ich einfach, wird sehr, sehr schwierig für Bremen werden. Habe ich auch kein Verständnis für, habe ich ja schon gesagt, wird, wird schwierig für Bremen. Ich glaube, da wird doch viel passieren im Da wird es viel Unruhe geben. Und das, ja, Bremen, ich glaube, die Mannschaft, die wir aktuell da sehen, die wird auf keinen Fall so gelten. Deswegen kann man bei Bremen aktuell eine sehr schwierige Prognose erst abgeben. Am Ende, ja, ich ist bisher auch noch nicht so viel zugangslässig passiert. Zwar ein paar solide Spieler mit, mit Rapp von Union und äh, lars Luca May von Bayern geliehen worden. Auch ein guter Transfer. Aber äh, bei Bremen fehlen aktuell wirklich die Worte, was was sie da an, an Abgängen gemacht haben, und zwar nichts. Ähm, Nürnberg, habe ich, tatsächlich auch auf meiner Liste stehen gehabt, dass die auch eine Überraschung werden können, haben sich auch ein bisschen ein paar Nadelstiche gesetzt, gut verstärkt. Müller, didi ist gekommen, äh, von Gang Schindler ist gekommen, von Huddersfield, Hübner von Union, also auch das wirklich sehr, sehr starke Spieler. Äh, Gerade defensiv ist man jetzt sehr, sehr stark äh, besetzt worden, auch offensiv ein paar Nadelstiche gesetzt. Ich glaube, Nürnberg kann man viel zutrauen und die die kamen glaube ich, auch gute Chancen, vielleicht mal eine Überraschung zu werden. Relegation, zweiter Platz. Das traue ich auf jeden Fall auch Nürnberg zu. Aber auch eher als Überraschung und nicht als äh, Top-Favorit. Gut, du wolltest noch ein paar andere Teams nennen.
1: Ja, ich wollte noch kurz ungefähr drei andere Teams ins Spiel bringen. Also einmal Kiel, habe ich gesagt. Die waren ja recht nicht, nicht mit einem Aufstiegskampf wieder. Ich glaube, dazu haben sie wieder zu... Viele Stammkräfte verloren. Janis Serra ist weg, Yannick Dem ist weg, Jonas Meffert ist weg. Alle drei eigentlich komplette Stammspieler in der letzten Saison und das sind bestimmt nicht die einzigen gewesen. Das sind halt die, die mir gerade einfallen. Und das ist halt natürlich wieder ärgerlich, weil das ist eigentlich immer. Kiel spielt eine starke Saison, weil sie einen starken Trainer oder so haben und dann geht das halbe Team weg. Diesmal war es jetzt nicht so extrem wie teilweise wann anders. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig und ich glaube, dass sie diesmal einen das obere Mittelfeld als Ziel ansehen sollten und das ist auch gut machbar, denke ich. Also neu, Platz 1 bis 9, da sollten sie sich irgendwann an, irgendwo ansiedeln, dann wieder ein neues Team aufbauen und dann vielleicht danach die Saison wieder angreifen. Aber die finanziellen Mittel sind natürlich nicht so gut wie zum Beispiel bei einem HSV oder, oder bei irgendeinem anderen Team. Also Kiel hat wirklich eher wenig Geld, muss man sagen und dafür machen die richtig gute Arbeit jedes Jahr wieder, haben auch schon ein, zwei Neuzugänge, die mir gerade nicht einfallen, aber <lacht> aber sie, ich finde, sie machen gute Arbeit jedes Jahr wieder und da ist sowohl an den Sportdirektor ein Lob auszusprechen, als auch an Ole Werner, den Trainer, also da, das ist auch gut wieder und ich habe auch letzte Saison gedacht, dass sie eigentlich absteigen fast werden, also Abstiegskampf hatte ich sie getippt, aber sie waren dann Dritter am Ende, da habe ich mich ein bisschen vertan und vielleicht denke ich wieder zu negativ über sie, aber die können auch eine Überraschungsmannschaft werden, wie in der letzten Saison, aber sie werden halt wenn überhaupt nur eine Überraschungsmannschaft dann St. Pauli glaube ich nicht. St. Pauli, die waren das stärkste Rückrundenteam letzte Saison, haben dann aber dreimal irgendwie 3 zu 0 in den letzten, also die letzten drei Spiele irgendwie alle 3 zu 0 verloren. Ich weiß nicht genau, ich glaube zwei, drei, zweimal mit drei Toren Rückstand oder so. Aber also, das war ein bisschen schwach dann am Ende wieder, aber trotzdem, davon will ich mich nicht beirren lassen, sondern einfach, dass St. Pauli eigentlich immer jede Saison eine starke Runde spielt und eine schwache und ich glaube, dass sie die erste Runde eher stark spielen werden dafür die Rückrunde ein bisschen schwächer sein werden. Und sie haben viele Abgänge. Sie haben Salazar ist gegangen, ähm, Mamouch. ich glaube, Salazar war in der Rückrunde der beste Vorlagengeber bei, bei St. Pauli und Mamouch war vorne drin, stark, super viele Dribblings und das sind natürlich, die waren beide ausgeliehen halt und auch noch mehr, auch noch mehr. Die waren beide ausgeliehen und die wollten, ja und dann sind die jetzt wieder zurück zu ihrem Team und das natürlich und St. Pauli muss jetzt wieder neues, irgendwas Neues basteln und ich bin, ich bin auf St. Pauli gespannt, aber ich glaube, dass sie eher nach unten als nach oben gucken müssen. Und als drittes Team noch Hannover 96, die waren letztes Jahr 13 haben jetzt ein paar gute Transfers getätigt. Zum Beispiel Yannick Deben von Kiel geholt, der einer der besten Außenverteidiger der Liga ist, würde ich sagen. Hat auch der Sportdirektor von Hannover 96 gesagt und da kann ich ihm auf jeden Fall zustimmen weil ich das genauso sehe mit seinem Tempo und sonst, also sehr, sehr und kämpferisch auch. Also Hannover kann man auch mit rechnen, sie waren halt letzte Saison 13. Das ist ein bisschen schwierig und sie müssen noch Transfers tätigen, haben jetzt einen neuen Trainer auch, aber sie müssen noch Transfers tätigen auf jeden Fall, weil sie haben glaube ich drei Innenverteidiger, die zwei äh, Zweitbundesliga-Niveau haben und sie brauchen noch auf jeden Fall einen starken Innenverteidiger, weil Simon verletzt war letzte Saison nicht wirklich überzeugend und wäre in der jetzigen also in der jetzigen Aufstellung wäre wahrscheinlich Stamm-Innenverteidiger, also da brauchen die noch einen oder wahrscheinlich zwei Innenverteidiger noch und dann vielleicht noch einen, Außen äh, einen Außenverteidiger, denke ich, auch noch und dann noch einen Sechser brauchen sie auch, haben sie auch noch keinen richtigen. Also dafür könnte man auch noch einen fünf Transfers machen für Hannover, das wäre so eins der letzten Teams, das mir noch einfällt dazu. Aber mit Hannover kann man rechnen, sag ganz kurz deine Meinung dazu und dann können wir noch kurz Abschickskandidaten kurz erläutern.
0: Ja, du hast jetzt viel gesagt. Ich starte mal mit, mit Holstein Kiel. Äh, ja, ich bin sehr gespannt, was Kiel so, so schaffen wird. Haben ein paar gute Transfers gemacht, hast du gesagt. Äh, Skripski ist gekommen von Schalke, frei. Fiete ab äh, wurde geliehen. Äh, Julian Korb ist gekommen. Patrick Eras ist gekommen. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr starke Transfers mit dabei bei Kiel. Die haben wieder ähm, viele gute Spieler. Ich gehe davon aus, dass sie auch dort wieder... Hast du gesagt, oberst Mittelfeld soll das Ziel sein. Das ist auf jeden Fall mit dem Kader machbar. Hat sich dort gut verstärken können. Vielleicht auch ein Team mit Potenzial. Also ich glaube, Kiel ähm, ist schon ein Name, der gut war. Hannover. Auch da, äh, Transfers äh, hören sich gut an. Yannick Dem, äh, Sebastian Ernst, äh, Zieler ist wieder zurückgekommen. Äh, Stolze. Äh, ja, ich, ich habe ich hab nichts zu meckern bei, dem, äh, bei den den. Äh, Hannoverer anderen, aber es sind auch bei Baustellen da, wenn die nicht geschlossen werden, dann wird es auch eben enorm schwierig. Ähm, man hat aktuell nur drei Innenverteidiger, einer davon ist ein Talent, das 20 Jahre alt ist, äh, weil Baders, Bastas äh, eigentlich gerne weg möchte. passt. Es, es wird deswegen sein, auch, auch schwierig sehr werden, schwierig, wenn man nichts mehr macht, aber es wird noch was passieren, aber ich sag ja, ne, es ist in ein paar Tagen Saisonstart, du hast doch kein richtiges Team zusammen. Mhm.
1: schlecht. Lennart? ich höre dich nicht mehr. Kannst du mich wieder? Auf hören? jeden Fall. Ja, ja,
0: mach. Ja, wenn sie jetzt natürlich wieder keine Mannschaft haben, ist natürlich auch, dass sie wieder den Kaufpreis der anderen Vereine, die die Spieler haben, hochtreiben können, weil sie wissen, Lofa hat Druck und von daher äh, wird es da eben schwierig. Pauli, letztes Team, gehen wir jetzt in Richtung Abstiegskampf. Auch dort bin ich gespannt. Auch dort gab es viele Transfers, die ich schwierig einschätzen kann. Ja, äh, Zum Beispiel kam ein Irvine aus Herber9 FC. Eric Smith von KA Agent kann ich nicht so richtig gut einschätzen. Aber ein Aminido von Osnabrück zum Beispiel. Auch, auch ein guten Transfer, auch dort nochmal offensiv. Hat man sich gut verstärken können. Äh, ich glaube, Pauli, Pauli wird im ähm, oberen Mittelfeld auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ob es dann für ganz oben reicht, äh, muss man am Ende sehen. Man kann ja immer nur... Die Rohdaten sehen aber auch da nicht, die Teamchemie stimmt. Äh, es bleibt abzuwarten. Aber ich hoffe natürlich auch, dass St. Pauli ist mir recht sympathisch, dass die ein gutes Ergebnis haben können. Abstiegskandidaten. Natürlich erstmal die ersten drei Absteiger, die es ja gab. Ähm, vielleicht hat man mit Ingolstadt. Ingolstadt hat ein sehr junges Team aufgestellt. Das äh, Oh, ich glaube, Ingolstadt ist sogar jünger als Bremen. Hm. Nee. nee, etwas älter als Bremen. Etwas älter, aber sehr, sehr jung auf jeden Fall trotzdem transfermäßig durch der Trainer ist gegangen, aber ansonsten ist wenig gekommen. Ben Baller von Braunschweig, Marx von Waldhof Mannheim, ansonsten nicht viel passiert. Auch das, wie ich habe gesagt, es ist immer so eine Sache, wenn nichts passiert. Man weiß nie, es war eigentlich auch alles mehr so eins zu eins. Ja, Krause ist zu Braunschweig gegangen, Ben Baller ist von Braunschweig gekommen, ähm, hat quasi einen Bedarf gehabt und hat einen neuen Spieler geholt, eigentlich auch den gleichen Kader wie letztes Jahr, deswegen wird es etwas schwieriger, man hat den auch uns dermacht ihr den schwächsten Kader der Liga von den Marktwerten her? Ich gehe mal von Abstieg von, von dem Verein aus, weil ja, man hat natürlich noch ein paar starke Spiele, aber ob die auch alle Zweitliga-Niveau haben, natürlich viele haben davon auch Erfahrungen, Beister, Kutschke. Ge... Ja, ich, ich gehe davon aus, äh, Ingolstadt absteigt, das, das, ist, das ist mir zu wenig. Das ist mir echt sag, zu wenig. Macht nur mal weiter mit den anderen beiden Aufsteigern und noch Ingolstadt.
1: Absteiger, meinst du? Und ja. die beiden Absteiger werden bei mir, also Ingolstadt hatte ich jetzt nicht direkt als Absteiger, aber kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, auf jeden Fall im Abstiegskampf vertreten. Dann Dresden, glaube ich nicht, weil die sind ja Aufsteiger diese Saison. Gew also aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen. Ich glaube, die werden sich im Mittelfeld ansiedeln, weil die eine starke Saison gespielt haben, bis zu der Corona, bis zu dem Corona Fall, aber dann auch defensiv immer noch sehr stark waren. Also ich denke, Dresden wird sich locker halten. Rostock wird sich auch halten. Gute Transfers getätigt hat Rostock, finde ich. Und deswegen können sie sich auch halten, weil sie halt auch schon vorher einen guten Kader hatten, auf jeden Fall. Und meine Absteiger sind vielleicht ein Ticken überraschend. Regensburg, da, die waren einfach, letzte Saison habe ich mir immer gedacht, wie haben die überhaupt noch ein Spiel gewonnen? Also, die haben viel verloren. Also, in der Rückrunde waren die ziemlich schwach, meine ich. Also, in der Rückrunde haben sie viel verloren. Und dann mal hier oder da einen glücklichen Sieg oder nicht nur glücklich, aber ich fand sie insgesamt sehr schwach, muss ich sagen. Und deswegen denke ich, dass Regensburg als Letzter absteigen wird. Aber insgesamt auf jeden Fall absteigen wird. Und als Zweiten habe ich, vielleicht noch überraschender, aber das hattest du auch, Aue. Aue hat auch am Ende ziemlich schwach gespielt und da defensiv vor allem schwach. Also 8 zu 3 gegen Paderborn. 8 Tore, das sah aus wie, wie im Kindergarten, wie Paderborn da durchgespaziert ist durch die Abwehr teilweise. Also das ist nur ein Beispiel, ich fand auch vor allem in der Rückrunde auch nicht mehr stark, hatten da zwar noch zwei, sehr, also vor allem die Offensive war eigentlich noch okay mit zum Beispiel Nazarov oder Testrot oder Pröger, heißt er glaube ich, aber Pröger und Testrot sind gegangen und Nazarov ist halt noch da, aber insgesamt ist das zu wenig, dann haben sie noch einen Männchen und einen Hochscheid und den restlichen Kader kenne ich nicht, ich kenne keinen anderen aus dem Kader. Also ich habe mir da mal durchgeführt, ich kannte keinen Namen, und natürlich ist Auer bisschen mir immer egal gewesen, aber also wenn ich mich nicht dafür interessiere, dann kenne ich die halt auch nicht alle so perfekt. Aber es, es war wirklich, es ist, es ist wahrscheinlich einfach zu wenig und deswegen glaube ich, dass die noch absteigen werden. Und Heidenheim bin ich noch gespannt. Ich glaube, die werden unten reinrutschen, aber die werden nicht absteigen, also nicht ganz so weit unten reinrutschen. Weil die waren ja Dritter in der Relegation, äh, die waren ja in der Relegation ganz knapp am Aufstieg gegen Bremen gescheitert, da vor zwei Jahren und dann waren sie letzte Saison auch nicht mehr so stark, aber Heidenheim hat nicht die finanziellen Mittel. Heidenheim ist das Freiburg der Bundesliga äh, der zweiten Bundesliga könnte man sagen, also vergleichbar wenig Geld vergleichsweise und trotzdem eigentlich immer guter Ertrag und sie kaufen eigentlich nur aus der dritten Liga, also Kühlwetter Pick, beide von Kaiserslautern letzte Saison gekommen, also vor einer Saison, dazu Glatzel ausgeliehen nur aus aus irgendwo aus Schottland, ja genau, ich weiß nicht genau und der ist halt jetzt zu HSV festgewechselt. Also, die kann Heidenheim halt nicht so perfekt greifen, die Spieler, weil sie ja halt nicht genug Geld haben. Aber sie haben jetzt nicht mehr Schnatterer, haben sie auch nicht mehr. Das ist natürlich bitter. Der, der wird halt auch irgendwann mal älter, der ist nicht mehr ganz gut genug. Jetzt ist er gewechselt, irgendwo in die dritte Liga, glaube ich. Aber sie haben einen guten Trainer. Frank Schmidt heißt er, glaube ich. Finde ich gut. Macht sehr gute Arbeit immer. Und ist auf jeden Fall sehr zu respektieren. Und ich glaube, sie werden nicht absteigen, aber sie werden hart dran kämpfen und Paderborn noch ganz kurz Paderborn glaube ich werde im Mittelfeld bleiben jetzt habe ich ein oder zwei Teams vielleicht noch vergessen aber du kannst ja noch zu den Teams weil das sind die interessanten für den Abstiegskampf denke ich noch was sagen ganz schnell
0: ja Absteiger die meisten gehe ich mit bei dir Aue man muss immer schauen für dich schon ist das ja, das nicht gut. alles aber er muss auch was zur letzte Saison die Ebenfalls. ebenfalls. Also ja. Man muss eigentlich immer schon so zwei, drei Namen sagen, wo du sagst, die sind gut. Bei Aue habe ich keinen. Vielleicht noch Kühl zwei. Das war, ja, war auch äh, ein lange aber ansonsten ist halt niemand zugekommen, so bekommen wo ich sage, er hat ich jetzt von Afrika aus. Mhm. Ähm, bei Regensburg mhm. habe ich mir erstmal dagegen intensiv. ein paar gute Sp die haben auf jeden Fall bei von Bayern 2 gekommen. <lacht> Gefallene Sätze, äh, ähm, Breitkreuz ähm, war von Utrecht ist gekommen. Zuerst um 8. Von daher glaube ich, dass Ringsburg sich da noch sich noch ein bisschen trach. Dresden habe ich noch als Absteiger. Ich weiß, du hast Dresden im Mittelfeld angesiedelt, aber Dresden hat nicht, nicht so top verstärkt. Viele Jungen Der Liga, äh, nach Bremen, ein bisschen jünger als Ingolstadt, aber wenig jünger. Äh, deswegen denke ich, dass Dresden, ja, die haben die einfach die hätten vielleicht noch ein paar Spieler holen können. Ich glaube, die hatten, auch, hatten auch eigentlich auch die finanziellen Mittel dazu, die noch stechen können. Und das ist eben nicht was. Äh, deswegen würde es Dresden leider schwer haben. Und das habe ich dann eben auch einmal immer... ähm, Ja. Wer fehlt jetzt noch? Das war Weiß ich ne? nicht, ja. Ingolstadt, genau. Dresden und Aue. Irgendwie in der Reihenfolge, nicht genau in der Reihenfolge. Soll ich noch was kurzes zu den Tipps, die du besprochen hast? Heidenheim. Ja, die.
1: Lennart? Heidenheim? Heidenheim. Ja. Heidenheim. ja. Ja, bei mir warst du weg, ich weiß nicht, ob das an mir lag oder an dir, aber machen so. wir mal Heidenheim.
0: Ja, Heidenheim hat äh, auch Französisch getätigt für ordentlich Asche. Tim Klein ist gekommen von K.A. Gent für 300 Millionen Euro. Glaube ich auch nicht so, jeder zweite Weg ist einmal aus dem Ärmel schütteln. Sie ist Leben von Wolfsburg zeige gekommen, ansonsten wenig. Aber sie haben, glaube ich, immer noch von Marktwert her einen sehr, sehr starken Kader, äh, der auch eingespielt ist. Wie gesagt, ist wenig gekommen, aber auch ehrlich äh, wenig gegangen, von daher Heidenheim... Ähm, die werden, glaube ich, nicht so Mumik probleme haben. Das soll es von mir gewesen sein. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke für äh, das Interesse. Bleibt dran. erstliga vorbild wird auch bald kommen, obwohl es ist ja noch ein bisschen Zeit. Äh, genießt die zweite Liga. Es wird auch viel im Free-TV übertragen, äh, übertragen. Also von daher äh, schaltet auch mal ab und zu rein. Das sind vielleicht die Stars von morgen teilweise. sind viele Erstligisten, die dort ihre Spiele ausgeliehen haben. Also könnt ihr vielleicht dort den einen oder anderen erhaschen. Hört den Podcast nebenbei, wenn Zweitliga Liga vielleicht auch ein bisschen stärker in den Fokus rücken gerade. Wir haben gesagt, die stärkste Zweite Liga, die wir hatten. Und ich wünsche euch noch
1: einen schönen Tag. Ja, ich auch. Karlsruhe, und 1000 haben wir jetzt nicht erläutert. Ich denke, die werden irgendwo im Mittelfeld am Ende sein. Die könnten vielleicht ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten, aber Auf- und Abstieg werden sie halt zu gut bzw. zu schlecht für. Das war es auch von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag je nachdem, wo ihr gerade seid, oder einen schönen Abend oder sonst irgendwas, ich gehe jetzt erstmal frühstücken <lacht> und dann, bis dann, tschüss. Tschüss.